0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia, Vox News. Osmar Terra afirma que pico de pandemia no Brasil está chegando ao fim. Cogitado para ser o ministro da Saúde, médico deputado, fala daqui a pouco aqui na Vox 90. Prefeito de Americana diz que continua dependendo do governo de São Paulo. Cidade teve ontem mais uma morte e outro caso confirmado de coronavírus. Adolescente acusa idoso de 71 anos de idade de estupro em Santa Bárbara do Oeste. Três partidos passam a ter maior representatividade na Câmara Barbarense. Carreata pela reabertura do comércio reúne 400 veículos aqui em Americana. A música popular brasileira pede Moraes Moreira. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos. 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta terça-feira, dia 14 de abril de 2020. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.202. Aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, destacando aqui no começo do programa, à sua disposição, as redes sociais da Vox, os nossos e-mails, eh, jornalismo vox90.com, Keller, com Kai dois L's vox90.com, para casos de polícia, trânsito e segurança. E o nosso WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais urgentes, você manda uma mensagem. Bem resumida, com seu nome, sua localização, 981773276 WhatsApp do Jornalismo, 981773276 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa terça para você, Toninho Hoje, dia 14 de abril, é o dia de São Valeriano Hoje é dia também de São Tiburcio e São Máximo Três santos aí, na Igreja Católica, parabéns aos devotos Seis horas e trinta e quatro minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Leonardo Servilha Gonçalves, ele está reclamando de queimadas, não queimadas de canaviais, mas o pessoal que anda metendo fogo ali na divisa entre Americana e Santa Bárbara é município barbarense, ali na Avenida da Amizade com a Avenida São Paulo o pessoal está colocando fogo em entulho fogo em terreno uh, colocando até fogo numa praça lá a praça Pedro Dainese uh, por esses dias o pessoal tem o fogo lá, Eu não sei se é brincadeira se é relaxo, se é bituca de cigarro mas aí fica aquela fumaceira e o perigo e o estrago, né? Uh, naquela região importante, na divisa de Santa Bárbara do Oeste com a Americana ele pede uma atenção aí da guarda civil barbarense para tentar localizar aí os incendiários aí da região da Amizade e também da Avenida São Paulo. Obrigado, viu Leonardo? Daqui a pouco teremos uma entrevista ao vivo, mais ou menos umas sete horas da manhã, com o médico o deputado federal, doutor Osmar Terra cogitadíssimo para ser aí, caso Luiz Henrique Mandetta deixe o Ministério da Saúde para ser o novo titular da paz nesse momento tão crítico de enfrentamento do coronavírus aqui no Brasil. Daqui a pouco então a gente tenta o um contato aí faz um contato com o doutor Osmar Terra médico gaúcho que fala com a gente sobre o seu posicionamento que é bem diferente do que pensa o atual ministro da saúde hoje será sepultado o músico Moraes Moreira faleceu ontem aos 72 anos de idade teve um problema cardíaco, um infarto fulminante foi encontrado morto em seu apartamento na rua das Acácias lá no Rio de Janeiro Moraes Moreira deixa um legado de músicas muito populares no frevo, no samba Aqui do nosso país, na MPB, participou do lendário grupo Novos Baianos, depois fez uma carreira solo brilhante, eh, projeção não só nacional como internacional. A música brasileira perde Moraes Moreira. Em Americana são 6 horas e 36 minutos. O repórter nas estradas de
2: Americana e região,
0: Keller Estocou
2: Bom dia, Jugensen, bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa terça-feira. Polícia Militar Rodoviária divulgou ontem informações do feriado prolongado de Páscoa. Houve uma queda considerável no número de veículos que circularam nas rodovias em relação ao mesmo período do ano passado devido à pandemia do coronavírus. Redução de 60% no número de acidentes. Policiamento rodoviário registrou 300 colisões durante o feriado de Páscoa, sendo que 14 pessoas morreram, 49 ficaram feridas em estado grave, outras 153 vítimas foram consideradas sem gravidade. Policiamento ainda recapturou três foragidos à justiça, foram 28 prisões em flagrante. 260 quilos de entorpecentes também foram apreendidos além de uma arma de fogo e faleceu no domingo à noite no hospital municipal Dr. Valdemar Tebaldi aqui na cidade americana Jadson Andrade Santana de 53 anos na noite de sexta-feira de acordo com a polícia militar rodoviária, houve o um choque frontal entre duas bicicletas no quilômetro 127 da rodovia Luiz e Queiroz, próximo à ponte sobre o Ribeirão Quilombo, corpo de bombeiros socorreu dois homens para o hospital municipal. Morador de Americana, 38 anos, com ferimentos em um dos ombros, ficou internado e o Jadson de Andrade, que transportava recicláveis, teve graves ferimentos e faleceu no domingo à noite. De acordo com informações de familiares, ele residia na cidade de Piracicaba e o corpo foi encaminhado para o um Instituto Médico Legal. Nesse instante, tempo firme aqui na nossa região. São boas as condições para a viagem nas principais rodovias. Keller Estocco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox. Vox
1: News. Muito obrigado, Keller. O Keller volta daqui a pouco com as balas da polícia, às 6h39, 21 minutos para 7 horas da manhã, atualizando aqui as estatísticas, os números do coronavírus, coronavírus aqui no Brasil, nas nossas cidades aqui da região, o novo coronavírus continua provocando muita mobilização da sociedade na sua prevenção. O Brasil amanhece hoje com 1.328 mortos, mortes. É, de pessoas que contraíram a doença, 23.430 casos. Em Nova Odessa temos um caso de morte confirmada, 13 casos suspeitos, três casos negativados e uma morte suspeita que ainda está sendo investigada. Em Americana, nós temos sete casos confirmados, com três mortes, uma pessoa internada e três curadas, 24 casos descartados e 35 casos suspeitos ainda esperando o resultado. No caso da Americana ontem, foi um dia muito duro, né? Como nós informamos logo no começo da manhã, quase imediatamente, a confirmação da terceira morte, um homem de 48 anos, primeiro ele foi atendido lá em Santa Bárbara do Oeste, no Alfonso Ramos, depois, por ser morador de Americana, foi internado no hospital municipal, acabou não resistindo. Tinha aí uma, um histórico de problemas com diabetes, com problemas de hipertensão, esse homem de 48 anos, infelizmente, não resistiu. É a terceira vítima fatal da, pela doença aqui americana. Antes disso, um homem de 70 anos e um de 64 também já haviam falecido. E também a americana confirmou ontem uh, o sétimo caso de, de Covid-19. É um homem também de 48 anos, residente aqui na cidade. Está internado na UTI do hospital, de um hospital particular aqui desde 31 de março, mas já passou pelo processo de extubação. Após melhora do seu quadro clínico O paciente procurou o hospital com sintomas de febre, tosse e falta de ar E realizou o exame para coronavírus em 31 de março Quando foi internado Ele pertence ao grupo de risco por ter também algumas outras doenças Por ter comorbidades O boletim atualizado, como eu disse Aponta aqui para a americana Sete casos confirmados de pessoas com esta doença Seis horas e quarenta e um minutos no Vox News, as informações do esporte com
0: J Júnior. Olá, muito bom dia, um novo dia
3: para seguirmos na batalha contra o coronavírus, todos juntos. Amanhã teremos uma importante reunião para o mundo da Fórmula 1, a FIA, as equipes e a Liberty que é a detentora dos direitos da categoria, estarão discutindo o futuro da Fórmula 1. No papo, a redução do limite dos gastos anuais, a partir de 2021. A Ferrari e a Red Bull são contrárias, enquanto que as equipes menores estão do outro lado da mesa. Mas quem vai decidir tudo isso é Jean Toti, o presidente da Federação Internacional de Automobilismo. Amanhã acontece essa
0: reunião. Um abraço, até amanhã. Vox News. Vox News, 12 anos.
1: Até amanhã, meu caro Jota, 6 horas e 43 minutos, 6h43. Foi realizada ontem aqui em Americana, uma grande carreata com uma participação muito significativa de veículos, de pessoas. A carreata, segundo o organizador Antônio Jardas, que é defensor do governo Bolsonaro aqui em Americana, foi ligada ao PSL, que era o partido antigamente do, do, do Jair Bolsonaro, ele que liderou essa movimentação, mas teve apoio de outras pessoas aqui da cidade como também o vereador Martiello Mesch, com quem eu falei ontem à noite, com o apoio do uh, major da reserva da Polícia Militar, Luiz Antônio Crivellari, que é pré-candidato a prefeito. Então esse pessoal que é mais ligado à direita, organizou essa carreata, começou ontem no fim da tarde, e segundo o Mesch me dizia ontem, o cálculo não é exato, mas eles imaginam que cerca de 400 veículos saíram lá da Avenida Antônio Pinto Duarte e cruzaram aí várias ruas da cidade com dois motes, com, com duas bandeiras esta carreata. Primeiro, em defesa da reabertura do comércio aqui americana. Então, a participação de muitos comerciantes, muitos lojistas e funcionários de estabelecimentos comerciais, que correm o risco aí de perder o emprego. Né? Isso é, é fato. E o outro mote, outro objetivo da carreata foi um protesto contra o governador João Dória, que é a pessoa que tem a caneta na mão está determinando o fechamento de vários segmentos comerciais e vetando a reabertura em defesa da saúde. Esta é a alegação do governador. Então, em defesa da reabertura do comércio, protesto contra João Dória, governador. Isso reuniu. As imagens estão aí nas redes sociais, para quem quiser ver. Muita gente, realmente. Cerca de 400 veículos. Você calcula aí umas três pessoas, são por duas pessoas, três pessoas por veículo, pelo menos umas mil, mil duzentas pessoas participaram dessa manifestação importante ontem aqui americana. Seis horas e 45 minutos No Vox News Alexandre
4: Garcia Bom dia ouvintes do Vox News Eu não sei quantos de vocês viram aquelas cenas brutais selvagens totalitárias ditatoriais numa praça chamada Praça dos Advogados, ironicamente, em Araraquara. Um sujeito se dizendo jornalista estava auxiliando a polícia para uh, espantar da praça uma senhora que estava sozinha na praça deserta, respirando ar puro, uma senhora de 44 anos. E o jornalista citava o, como esbirro citava um decreto do prefeito e a mulher respondia que o decreto do prefeito não está acima da constituição que garante o direito de ir e vir né? aí ele começou a fazer imagem dela ela falou eh, do direito à imagem que também está na constituição no mesmo artigo 5 o e ele retrucou, eu sou jornalista posso fazer imagem imagina só, depois ele chama a polícia que joga a mulher no chão algema brutalmente e a joga dentro do carro depois, a polícia mostra que um dos policiais foi mordido pela senhora. A Guarda Municipal de Araraquara. Eu acho que essa praça, Praça dos Advogados, serve de marco sobre direitos e garantias individuais, né, num momento em que não estamos em estado de sítio, que só o presidente pode decretar, ainda sob eh, condições, né, e nenhum prefeito tem, tem poderes para decretar isso. É um símbolo. Né? Parecia um filme de ficção científica sobre totalitarismo. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Obrigado, obrigado Alexandre. 6 horas e 47 minutos, 13 minutos para as 7 horas da manhã. Bom, é, nós temos falado aqui ao longo do, dos programas do Vox News que desde a semana passada, uma decisão eliminar ainda de um ministro apenas do Supremo Tribunal Federal, é, permite que os prefeitos e governadores tenham liberdade, entre aspas, para fazer aí o funcionamento ou não do comércio é, que eles julgam essenciais para cada cidade, para cada estado. É, o, essa decisão foi tomada por um ministro do Supremo, é, provocada aí por, pela OAB, já que o presidente Jair Bolsonaro queria determinar aí a abertura de vários segmentos no país inteiro então o STF deu um, um bloqueio aí no presidente e deixou isso para o estado para os estados e para os prefeitos mas a história não é bem assim então o Omar Najá, por exemplo vem sendo cobrado aí nas redes sociais depois dessa decisão do Supremo de reabrir aí vários segmentos mas a coisa eu repito não é tão simples assim o prefeito continua de mãos atadas amarrado ao governo do estado de São Paulo é isso mesmo, bom dia prefeito Omar Najá. Bom dia, João. Bom dia,
5: ouvintes da, da Vox 90. É um prazer estar aí falando com vocês novamente. A Prefeitura não tem mais nenhum decreto proibindo nada. A Prefeitura não proíbe nada. Quem proíbe é o Governo do Estado. Portanto, se tiver alguma pessoa que está se sentindo prejudicada, deve se dirigir ao Governo do Estado. O município não está agindo de maneira nenhuma contra ninguém. Agora, o risco é de cada um, desde que o decreto, nós estamos seguindo o decreto do governo do estado. Se o governo do estado achar por bem que tem que proibir, como eles estão fazendo, paciência, eu não posso fazer nada, estou de mãos atadas. A americana está preparada para atender pela situação que nós criamos aí e todo o grupo que existe aí para, para essa situação que se encontra o no nosso país e nós estamos preparados para o que vier aí para melhor atender a população eu acho que Ontem, o seu, semana passada o senhor visitou a nova estrutura do hospital né? é, nós fizemos uma, uma ala ali, separamos essa ala para doentes do convívio 19 para não uh, usar o pronto-socorro novo então estamos separados para ter um melhor atendimento e uma situação melhor Americana, que me consta até agora são sete casos é, mas e, e a gente não está vendo um aumento
1: é, como existe em outras cidades aí que está sendo uma coisa é, impressionante Ok, obrigado ao prefeito Omar Najá. seis horas e quarenta nove minutos, seis e cinquenta agora, dez minutos para sete horas, semana passada eu divulguei aqui as novas composições das câmaras municipais de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste com o fim da janela eleitoral, ou seja, teve vereador que saiu de partido e foi para outro, então mudou a configuração das três câmaras aqui da nossa micro-região. Eu cometi dois erros aqui em relação à nova formação partidária lá da Câmara Barbarense, em relação ao PV e também ao, ao PSD. Então eu quero corrigir aqui e passar para vocês corretamente como ficou a composição do Poder Legislativo Barbarense. São três partidos, né? que estão dominando agora com três vereadores cada. O PL tem três vereadores que são Gustavo Banholi, Marcos Rosado e Cadu Garçom. O Republicanos também com três, Alex Baker, Isaac Sorrilo e Carlão Motorista. O PV, três vereadores, Joey Fornazari, Celso Ávila e Joel do Gás. O MDB ficou com dois com dois vereadores, Celso da Biscretaria e Paulo Monaro. O Patriotas também com dois, o Batoré e o Perecin. E os demais, podemos falar aqui, o Podemos tem dois também, o Dr. Edmilson e a Germina Dottori, e os demais com um vereador. PSD, Dr. José, PSL, o Carlos Fontes, o Avante com Jesus Vendedor e o PDT com o Felipe Santos, ok? Três vereadores para PL, Republicanos e PV, dois vereadores para MDB, Patriotas e Podemos, um vereador para PSD, PSL, PDT e Avante correção feita. Nove minutos para sete horas. No Vox News, as balas da polícia com
0: Keller Estoco.
2: Ouvintes do Vox News, várias apreensões e drogas foram registradas ontem entre Santa Bárbara do Oeste e Americana. Logo pela manhã, região do bairro Molon, Rua Mercúrio em Santa Bárbara, uma equipe do apoio tático abordou um rapaz de 29 anos morador no Jardim Jerivá, os patrulheiros a apreenderam no primeiro instante cinco porções de cocaína e na sequência mais 160 reais. De acordo com a guarda, o homem confessou que estava comercializando a droga desde as 10 da noite de domingo. Ele foi encaminhado para o segundo distrito, autuado em flagrante, transferido para a cadeia de Sumaré. Também na manhã de ontem, região do Jardim dos Lírios, equipes da Guarda Civil Municipal abordaram um casal, uma mulher de 20 anos e o namorado dela de 23, homem morador da cidade de Limeira. Os guardas a apreenderam um total de 104 porções de maconha, 28 de cocaína, 225 reais em dinheiro além de dois celulares. Parte da droga estava escondida num carrinho de bebê. Casal foi encaminhado para a central de polícia. Delegado Marco Antônio Posetti determinou a prisão em flagrante. Mulher foi encaminhada para a cadeia de Montemor e o homem transferido para a unidade prisional de Sumaré. Outra apreensão, trabalho desenvolvido pela Ronda Ostensiva Municipal Romu Canil, Cão Draco, também da Guarda Civil Municipal, Patrulheiros e o Cachorro, encontraram 21 porções de maconha. Outras duas unidades da mesma droga, estava com um homem de 39 anos. Também foi levado para a central de polícia, após o registro da ocorrência, ele foi liberado pela autoridade da polícia judiciária. E a quarta apreensão, ainda ontem, região do Parque da Liberdade, foi detido um adolescente de 17 anos com apoio também de outros guardas foram apreendidas 20 porções de cocaína além de 388 reais adolescente também foi levado para a central de polícia judiciária e a polícia militar está divulgando a apreensão de um infrator apenas 13 anos apesar da pouca idade responsável por uma série de assaltos na região do bairro São Vito. Ele foi flagrado por imagens de câmeras de segurança, sempre agindo com violência. Após uma denúncia, ontem a equipe com o cabo Sampaio e soldado Rocha abordou esse adolescente na rua Santa Lúcia. Havia o um mandado de busca e apreensão contra o infrator. Foi encaminhado para a central de polícia e, na sequência, transferido para uma unidade da Fundação Casa, aqui da nossa região. E a polícia civil apura um caso de violência sexual. Uma adolescente de 13 anos está acusando um idoso de 71 anos de estupro. Caso teria ocorrido na região do bairro Roberto Romano. Vítima passou por alguns exames na unidade de saúde. Caso apresentado no plantão de polícia, o idoso... Não ficou preso. Kennedy estoco para o Vox News. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News.
1: A previsão para hoje aqui na região da Americana e Campinas é de aumento progressivo da nebulosidade com possibilidade de pancadas de chuva isoladas, chuvas isoladas, a partir da tarde. A máxima hoje será de 28 graus, segundo o CEPAD da Unicamp. Casa da Vox agora marcando 17 graus. Fox News mercado econômico 6 horas e56 e minutos quatro minutos para 7 horas da manhã ontem a bolsa de valores de São Paulo abriu a semana com pregão positivo alta de 1,49%. por o euro vale hoje cinco reais 5,697, dólar comercial depois de quatro quedas seguidas teve uma alta ontem de seis por cento fechou cotada reais um, oito meia. O dólar turismo vale hoje R$ 5,41. 6 horas e 57 minutos, 6 e 57, 3 minutinhos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira, dia 14 de abril. Olha só, a produção interrompida em empresas do Brasil por conta do coronavírus
6: já é uma grande preocupação. A reportagem é do jornalista Paulo Henrique. Quatro em cada dez indústrias do país interromperam a produção por conta da crise causada pela pandemia de Covid-19. A maioria delas também percebeu queda no número de pedidos, segundo dados de uma sondagem feita pela Confederação Nacional da Indústria, com 734 empreendimentos de pequeno, médio e grande porte em todo o país, entre os dias 26 e 27 de março. Dificuldades essas enfrentadas pelo empresário Mário Guimarães. Ele é dono de uma fábrica de roupas em Curitiba que produz cerca de 25 mil unidades mensais de calça jeans e casacos, por exemplo, e emprega 130 funcionários. Seguindo recomendações das autoridades de saúde e decretos estaduais, a Espaço Vagum está de portas fechadas desde março, como conta Guimarães. Nós estamos com a nossa fábrica totalmente parada. Né? Veio a ordem para
2: encerrar as produções. As nossas lojas, nós temos duas lojas grandes
6: de pronta entrega e tivemos que fechar por falta de venda de repente veio essa pandemia e travou tudo. A decisão da empresa foi dar férias coletivas a todos os empregados. Com isso, 40 mil peças prontas que seriam comercializadas durante o inverno, período de maior procura, devem ficar paradas no estoque. Com fábrica fechada, depósito cheio e sem compradores, manter as contas em dia é a principal preocupação do empresário Mário Guimarães. Cenário que se repete em 73% das indústrias consultadas pela CNI. Muitos clientes querendo devolver a mercadoria. Isso vai dar um
4: baque no nosso caixa da empresa muito grande. E o que a gente está pensando agora no momento?
6: É preservar o nosso quadro de pessoal. A situação, segundo o diretor de Educação e Tecnologia da Confederação Nacional da Indústria e diretor-geral do Senai, Rafael Luquezzi, é grave e requer que governo federal e entidades ligadas ao setor se umam para reduzir os impactos econômicos sobre esses negócios. É mais importante salvar vidas. Ao mesmo tempo, a indústria tem que se ajustar
7: a essas novas circunstâncias. Então, a CENI tem feito um conjunto de propostas, a de ferimento... Ah, e parcelamento de dívidas fiscais e tributárias para dar maior oxigênio às empresas.
6: Além da CNI, o SENAI, o SESI, o Instituto Evaldo Lodi e as federações das indústrias dos 26 estados e do DF também têm levado informação e tomado medidas para reduzir os impactos econômicos e preservar vidas por meio da campanha nacional A Indústria contra o Coronavírus. O SENAI, por exemplo, lançou o edital de inovação para a indústria, que investirá em projetos destinados a prevenir, diagnosticar e tratar a covid 19 e que sejam de aplicação imediata. Isso inclui a recuperação de aparelhos danificados e a aquisição e a produção de materiais como álcool em gel e máscaras. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Vox News.
0: Vox News. Doze anos.
6: São sete horas em ponto,
1: voltamos aqui no Vox News e agora nosso contato é com o doutor Osmar Terra Médico gaúcho, deputado federal já em sexto mandato, figura muito reconhecida não só na área da saúde, como também na área política, que gentilmente atende ao jornalismo aqui da Rádio Vox 90 da Americana, região metropolitana de Campinas, para dar um pouco do seu posicionamento para os nossos milhares de ouvintes em relação ao enfrentamento ao coronavírus. Doutor Osmar Terra, inicialmente, muito obrigado pela sua atenção aqui com a Rádio Vox 90. A minha primeira pergunta, ela é muito óbvia, mas ela se faz necessária. O Brasil hoje está enfrentando o coronavírus de maneira correta? Bom dia, doutor Osmar.
7: Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes. Olha, o... eu, eu, eu quero dizer assim, eu, eu sou médico de profissão, fui secretário de saúde oito anos. Inclusive, quando fui prefeito pioneiro, Primeiro prefeito do Brasil, a criar a equipe de saúde da família. esta década de 90. Eu sou, eu, eu conheço bastante essa área de saúde. Né, e foi é, tive uma oportunidade como gestor, como secretário, de enfrentar três epidemias: uma epidemia de dengue, uma epidemia de febre amarela no Rio Grande do Sul, que não não tinha, né? E foi também é, enfrentei o H1N1, que foi para mim foi a epidemia mais é, devastadora que nós tivemos na, na, nas últimas décadas né? o Rio Grande do Sul, como São Paulo agora, a capital a região metropolitana ali foi, é o epicentro da epidemia da coronavírus naquela época o Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a receber pessoas contaminadas com o H1N1 porque a Argentina estava com a epidemia muito grande, não falava nada porque era período eleitoral e, e começaram a chegar pessoas, entrar pessoas no Brasil, turistas, caminhoneiros, brasileiros, já com um estado grave, né? e a gente não sabia nem como é que o vírus se comportava direito, a gente foi assim, fomos trocando o pneu com o carro andando, né, e foi tem assim, uma, uma experiência muito intensa, né, nós conseguimos controlar, né? não fechamos nenhum restaurante, não fechamos
6: uma
7: loja, não fechamos nada Criamos protocolos que as pessoas tomavam medidas de proteção individual, né? Mas, é, e escolas também não fechamos, porque é, nós acompanhamos todo o processo com, com epidemiologistas, é, infectologistas, um grupo muito seleto de profissionais que pesquisavam, faziam pesquisa de campo. E no fim nós vimos que, o, que o, fechar a escola aumenta a epidemia, não diminui, né? Porque as crianças acabam se contaminando em algum outro lugar, elas vão para a pra, pra pra praça, jogar bola, brincar com os amigos na rua, na, na, na casa dos amigos, e acabam se contaminando igual. Né? E aí e traz para dentro de casa o vírus. Né? Muitas vezes a criança, no caso agora do coronavírus, as crianças são portadores assintomáticos. Não tem criança em hospital na Europa, em lugar nenhum, né, por causa do coronavírus. Crianças e os jovens, e os adultos os jovens, tão, tão, não, não são do grupo de risco. Né?
6: No, no
7: H1N1, é, os grupos de risco são nas grávidas, do peso, no aí é o idoso, é o idoso. Né? Pessoas com doença crônica e é o idoso. E, e ele traz para casa o vírus, o vovô a vovó vão cuidar dele e acabam pegando. Então, é, o, que eu, o que eu vejo é o seguinte: das medidas restritivas, dessa tal de quarentena horizontal, ela não adianta nada, 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 porque o vírus já se espalhou o vírus já está, desde que ele surgiu lá na China, quando ele surge ele já estava circulando há uns dois meses, talvez até mais, e o vírus circula muito mais com as pessoas que não sentem nada, que pegam o vírus, são transmissores, não sentem nada, do que com as pessoas que têm dor de cabeça, febre, tosse, né, e que fazem o diagnóstico de vírus, de, que estão com, com a virose. Uma curiosidade que todo mundo devia saber de uma epidemia dessa, é que para cada pessoa que tu vê com febre, com tosse e, e faz o diagnóstico, e passa para outra que fica com febre, com tosse, com pneumonia, cada uma dessas pessoas é, é uma parte muito pequena da epidemia. A maior parte da epidemia está sendo transmitida, está tá avançando com pessoas que não, não aparentam que estão com o vírus. São pessoas assintomáticas. Para cada um com, com febre, com tosse que tu enxerga, que é a ponta do iceberg, tu tem embaixo da água, que tu tem na, na, na parte de baixo do iceberg, para cada um tu tem 700, em média, que não, que não sentem nada e que estão transmitindo, bom, é, passando durante 14 dias transmitindo vírus. Por isso que é, que é tão difícil controlar uma epidemia e é, é tão rápido o, o progresso dela. São só as pessoas que. Que, que que estão positivos para o vírus, é muito fácil controlar, mas não é. Então a epidemia cresce muito rápido, ela vai aumentando o número de casos novos e chega no que se chama pico da epidemia, que é quando tem, nesse caso do coronavírus, mais de 60% da população inteira já contaminada. É, porque não tem remédio, não tem vacina, uma, um, um, um vírus como esse, ele só termina de, de contaminar quando tem mais da metade da população já contaminada com anticorpos e não se contamina mais. E, pro, e bloqueia, faz o que chama de efeito rebanho, bloqueia a, 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 a progressão geométrica do, vi, do vírus para proteger quem não tem anticorpos. Então, o é, é um segredo, a estratégia que tem que ter numa epidemia dessa é proteger o grupo de risco naqueles... 30% por cento que não vão ter contato com o vírus, né, trinta, quarenta normalmente quando termina a epidemia, tem mais de setenta por cento das pessoas, de toda a população já contaminada, sem saber, né, as pessoas nem sabem que estão contaminadas. Por isso que quando tu fecha as pessoas em quarentena em casa, aumenta o contágio, não diminui, porque já tem, estatisticamente, tem pelo menos um contador um, um, um assintomático, cada família na Itália, quando fecharam as pessoas em casa, explodiu a epidemia era para ter acabado, né? foi uma, uma, a quarentena mais radical que teve na Europa, e quando e, e, e cada dia aumentou mais para as pessoas fechadas em casa, 12 dias depois tinha três vezes mais casos novos do que antes. Como é que tu explica isso? É contagem dentro de casa. O vírus está em toda parte. Cara, né? Então é, essa história de fechar, começa fechar isso, fechar aquilo, não adianta nada. Está indo no supermercado, o supermercado aqui em Brasília virou um shopping se tu for no sobremercado, tua chance de contaminar é, é alta, né então tem que tomar medidas protetivas individuais, usar máscara quando grita com muitas pessoas é, tá o tempo todo estinizando, passando álcool gel na mesa passe, lavando as mãos né? e, e tocar a vida né? eu quero, eu quero e, e, e por isso que eu acho que essas medidas tão traquaneanas estão sendo tomadas pelos governadores aí em São Paulo não é diferente não tem sentido nenhum, é só para fazer o povo sofrer, né? E elas são motivadas pelo pânico que a televisão botou nas pessoas. A televisão, se liga a televisão hoje, parece que o mundo amanhã não tem mais, já acabou, é o apocalipse, né? As pessoas estão assustadas, estão mal informadas, não sabem qual é a gravidade desse vírus, né? É, acham que vão morrer milhões de pessoas, tem um estudo do Imperial College de Londres que vai ser pior que a gripe espanhola vão morrer 40, 50 milhões de pessoas do mundo, o Brasil tem um milhão de mortes, vai ter um milhão de mortes por causa dessa gripe, tem um virologista aí que anda espalhando, é um profeta do apocalipse aí que anda espalhando isso a revista Intercept aí essa, essa revista de aí diz que vão ter 432 mil mortos dessa epidemia e não vai ter nada disso. Essa epidemia vai ter mais ou menos o, o número de, de vítimas que teve H1N1, talvez um pouquinho mais, porque mesmo, um pouquinho mais, talvez por causa da, da capacidade de, maior de transmissão desse vírus. E não vai ter mais nada disso. Tô a, mais. Boa notícia, Ju, que, a boa notícia que eu queria dar para a população de São Paulo é que a epidemia em São Paulo está, está acabando. Eu tenho todos os dados, eu acompanho diariamente os dados da Secretaria de Saúde de São Paulo. Né? Eu publiquei, inclusive, no, meu, no, no Twitter isso. É, a epidemia de São Paulo está acabando. O pico, esse pico que eu falei, que tem mais de 60% da população é, é, com, contaminada, e a partir dali começa a dividir o número de casos até acabar, isso, é, o, o vírus sobe em seis semanas e dez seis semanas. Há 12 semanas, é, é mais ou menos, todos os tipos de epidemia. Nós, é, São Paulo já passou do pico. Do, 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 do está caindo todo dia, o número de casos está caindo de uma maneira impressionante, é, porque já está já com a população contaminada na região onde está ocorrendo a epidemia, porque boa parte dos municípios de São Paulo não vai ter, nem não teve e não vai ter epidemia. É, a, a maioria dos municípios do Brasil. Não, não teve e não vai ter epidemia, porque não tem vírus circulando. Onde o vírus circulou, que é a região metropolitana, algumas cidades mais próximas lá, a epidemia está acabando. Não tem necessidade nenhuma das medidas que estão sendo tomadas em São Paulo é, em relação à população. Tinha que abrir o comércio ontem, deixar as pessoas trabalhar tomando medidas protetivas e proteger, sim, o um grupo de riscos, os idosos as pessoas com doença é, é, crônica, essas pessoas têm que ter um cuidado muito especial para tratar com elas em casa, tem que estar separado toda a roupa, lavar separado, talher, copo, não usar o copo deles, não, não tocar neles, é, tocar lavando bem as mãos e tal, e testando. O ideal é testar as pessoas que, que, que lidam com os idosos, que trabalham com os idosos, ter testes, de possível, toda semana. É o que fez a Coreia, é o que fez o Japão, é o que fez Singapura, né? não fechou nada, fazer levar a vida normal. Né? E é os um lugares que deu o melhor resultado, a menor mortalidade do mundo está na Ásia, não está na Europa, nem nos Estados Unidos, nem no Canadá, está na Ásia. Porque não fechou nada, trabalhou com a proteção individual e, fez, e, e, e trabalhou muito bem protegendo o grupo de risco. É, o que está acontecendo em São Paulo é um absurdo. Né? Eu, tô, eu vi onde o governador, tava, ele não queria nem falar nos dados da doença, né? o, o secretário não falava, só tá? quantos por cento das pessoas não estão trabalhando, estão em casa, não sei o quê. Não tem sentido nenhum. A epidemia em São Paulo está acabando. Não, não tem mais epidemia em São Paulo. Epidemia mais uma mais semana, duas semanas, três semanas, não vai ter mais caso nenhum novo em São Paulo. É, é um, é um, Vejam um o boletim da Secretaria, do, da, da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Eu publiquei no meu Twitter, que é @osmarterra, quem quiser dar uma olhada, pode, ler, pode
1: ver. Doutor Osmar, só para encerrar rapidamente, o senhor disse ontem, num debate Sim. lá do Portal UOL, que, como o senhor já citou aqui também, que o, o fim do pico da pandemia está, está chegando, está próximo. Pra... Essa segunda metade de abril e maio, qual é a sua previsão fria?
7: Eu quero te dizer o seguinte, São Paulo já chegou o pico, né? já passou, já passou, foi no fim de março, até nós não esperávamos, foi antes do que a gente esperava, e não foi por causa de, de tratamento de curva, de quarentena, não, não tem nada a ver, pelo contrário, é durante a quarentena se contaminou mais de 60% da população da região afetada. Então não teve valor, não impactou nada a, a, a quarentena não, não impediu nada, não impediu o vírus de, de contaminar né? é, estou dizendo isso por experiência vivida eu conheço muito bem essa história de epidemia né? e, e, e o pico no Brasil, para nossa surpresa eu falei que teria entre a segunda e terceira semana, tudo indica é claro que ainda precisa ter uns dois dias de, de acompanhamento para ver tudo indica que o pico também já passou do Brasil, o pico foi dia 8 de abril 8 de abril teve 2.210 casos novos no Brasil, 2.210, depois foi caindo, está caindo todo, todo dia, nenhum dia subsequente, isso foi quarta-feira passada, teve mais casos, então a tendência está sendo de queda, como está sendo em toda a Europa, os países todos estão diminuindo o número de casos, os Estados Unidos também, o Canadá também, a China acabou a epidemia já há algum tempo, né, e também a região da China que não foi afetada pela epidemia não parou nada, né, o tempo todo funcionou tudo, escola, é, trabalho, né, comércio, indústria, eles bloquearam no início, que eles não sabiam que, que, como é que o vírus era, eles bloquearam a província do bem mas o resto continuou funcionando tudo e agora está funcionando tudo. Então essa história que a Organização Mundial de Saúde mudou fazer isso, mandou fazer aquilo, a Organização Mundial de Saúde é um órgão é de, de assessoria da ONU, não é o, o super governo do mundo. Né? Nem numa pandemia eles, eles são super governo, né? Eles dão, dão sugestões e os estados, cada um segue a sua. O presidente Bolsonaro tem toda a razão em relação a essa, essa epidemia. Não tem nada que fazer eh, quarentena horizontal, não adianta, né? não diminui o doente. E quebra a economia, sacrifica todo o futuro de uma região, de uma comunidade, da população brasileira, né? Nós temos nós, o dinheiro que o governo tem hoje para pagar a mesada para os diaristas. Olha os sofrimento que estão os diaristas, os diaristas olha os que estão. Os trabalhadores autônomos que trabalham de manhã para comer tarde. Essa história de, de quarentena, vendo, ficando em casa para a gente, né, que e tal, isso é coisa de baixo, pé da alta. A população está passando fome, está numa necessidade extrema. Né? E o governo não tem dinheiro para dar mesada para 600 reais, mais 2, que não vai ter arrecadação. Aí, gente, vamos botar a mão na consciência, vamos botar os pés no chão. Não adianta fazer o que São Paulo está fazendo, o governo de São Paulo está fazendo, obrigando os municípios a, a fechar tudo. Eles estão pegando carona no medo. Como a população está em pânico e não tem informação adequada. Vou, é, vou, vai ser o desespero de, bom, o governo pelo menos tá nos, mand nos mandou ficar em casa, fechou tudo está preocupado com a gente difícil a posição do presidente Bolsonaro que disse que não é preciso fazer isso que não, não adianta fazer isso é uma posição que aparentemente as pessoas podem achar que ah, ele não está preocupado com a gente está preocupado sim, ele sabe que não precisa fazer isso é, ele sabe que isso aí não adianta né? só, nós vamos ter o mesmo resultado é, se nós fizéssemos o que a Coreia está fazendo o que o Japão está fazendo nós teríamos o mesmo resultado o melhor até, talvez tivesse menos gente doente porque os netinhos não iam ficar no colo do vovô e da vovó em casa, ali, saindo da escola né, e, vão, e, e teríamos é, um resultado melhor e a economia se mantendo os empregos se mantendo ah, os diaristas podendo ter a sua renda é, eu acho que isso, isso é o grande drama que nós estamos vivendo essa medida não é só do governador de São Paulo, de todos os governadores, mas São Paulo está tá se esperando para bater o um recorde de dureza né, nessa, nessa, nesse lockdown aí, nessa, nessa quarentena horizontal, que não adianta nada, é totalmente inútil.
1: Doutor Osmar, muito obrigado pela sua atenção, Sim. doutor Osmar Terra, com a Vox 90 aqui da Americana, região de Campinas. Tenha um excelente dia. Tenho certeza que logo, logo a gente passa por essa. Obrigado, doutor Osmar.
7: Um grande abraço aí a Tijo e a todos os ouvintes.
1: Muito bem, está aí a palavra 716, contundente, né? É contundente a entrevista do doutor Osmar Terra, deputado federal, cogitado para ser aí o provável ministro da saúde, caso Luiz Henrique Mandetta saia do cargo. Ele é médico, já foi ministro de Estado do Michel Temer, do próprio Bolsonaro no começo do governo. Então, agradeço de coração aí ao Osmar Terra pela sua entrevista. Aí cada um tira a sua própria conclusão. 7 e 17... No Vox News,
0: Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no
4: Vox News. Um episódio muito simbólico de solidariedade foi contado ontem pela ministra Damares. Ela estava em Roraima, lá na Operação Acolhida das Forças Armadas, e venezuelanos e venezuelanas vieram pedir a ministra que o governo providenciasse máquinas de costura que elas querem fazer de graça para os brasileiros máscaras, né? máscaras cirúrgicas ao mesmo tempo em que 48 médicos venezuelanos refugiados da, da ditadura bolivariana foram oferecer seus serviços de graça para a, a ministra Damares que gostariam de ajudar como médicos no combate ao coronavírus. A ministra contou isso num discurso ontem, quando foi lançado um programa Brasil Solidário, voltado às pessoas que, que são carentes economicamente, né, que precisam de ajuda agora porque não têm mais renda alguma, né, precisam ser alimentadas, cuidadas, vestidas. E, sobretudo, ela citou o caso de, em duas cidades europeias, foram encontrados cadáveres de idosos abandonados dentro da casa. Que isso jamais poderá acontecer no Brasil, né? que é um país solidário. É bom a gente lembrar né? daqueles que, que ficam, que estão morando sozinhos, né? idosos morando sozinhos. E, e não há ninguém por eles, né? a não ser os vizinhos nesse momento. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Osmar Terra afirma que pico da pandemia no Brasil já está no fim. Cogitado para ser o um ministro da saúde, médico deputado falou ao vivo aqui na Vox 90. Prefeito da Americana diz que continua dependendo do governo do estado de São Paulo. Cidade teve ontem uma morte e mais um caso confirmado de coronavírus. Adolescente acusa idoso de 71 anos de estupro em Santa Bárbara do Oeste. Carreata pela reabertura do comércio reúne 400 veículos aqui em Americana.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil
1: e do mundo. O Vox News volta amanhã.